0: Yo tengo la sensación de que eso que dicen que son una familia y que hay un buen ambiente, no es un floro para afuera, yo creo que es, es una realidad, creo que lo sienten, y no lo dicen los de todas las elecciones, o sea, no es algo que, que tú digas, no, en todas las elecciones dicen lo mismo, no, 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 hay, hay discurso de los jugadores, ya los que tenemos un poquito de tiempo en esto sabemos cuando alguien está diciendo algo con el cassette puesto y alguien te lo dice ah. de verdad.
1: Cada vez falta menos para lo que va a ser el repechaje, 13 de junio, ante Australia. Para conversar sobre la selección, las posibilidades, las opciones claras que tiene Perú de estar en Qatar 2022, hablemos con calma, hoy, con Diego Revaliati. Gracias, a nombre de Isil, le agradecemos a todos estar conectados para lo que va a ser esta, esta reunión. A 11 días del partido de repechaje entre Perú, y todavía no está definido, el rival que puede ser Australia o puede ser Emiratos Árabes Unidos. Eh, y a medida que van pasando los días, la selección en este momento se encuentra en Barcelona, eh, trabajando, teniendo en cuenta que el domingo va a jugar un partido amistoso ante Nueva Zelanda. Y, y es una es una coincidencia, el, el equipo que, que fue rival de nuestra selección en el repechaje en el repechaje anterior, así que es, es un partido que, que significa mucho, que, que para nosotros, ¿no? entendiendo lo que ocurrió aquella vez que volvíamos a un Mundial después de 36 años, es una situación también interesante y, y buena para poder, para poder medirnos, no eh, a tampoco poco de lo que va a ser el partido del, del repechaje del día lunes, del día lunes 13. Y eh, dentro de lo que significa esta conversación que, que habíamos planteado para hoy, tenemos un invitado. Estamos con Diego Rebagliati, eh, que nos va a acompañar hoy. Reba, ¿cómo estás? ¿Ya estás nervioso ah, que
0: No, 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 tanque, mi hermano. Este, estoy nervioso por el, por el viaje, por suerte, ¿no? Primero el viaje, después hay que, hay que llegar y después se juega. ¿Cómo te vas? El jueves, en una semana
1: Ah, el próximo jueves. Sí, o sea, yo, me estoy claro. yendo el, yo me estoy yendo el miércoles. Así que ahí, ahí te, esperaré, pues. hoy, te esperaré. Hoy ya le confirmaron al loco Coqui que también, a
0: que también a va a salir. Que
1: también va a Va a estar bonito, va a estar bonito sí. Hoja. Eh, pues Pero ad, además de eso, Diego, eh, en, cuanto, en cuanto a lo que tiene que ver con la selección y, y, y por ejemplo, el trabajo que realizó hoy, eh, queda claro que para un partido amistoso antes de un partido de repechaje, eh, no se va a arriesgar nada, ¿no? Y, y, y no está Víncula y no está Renato, teniendo en cuenta que vienen, que vienen algo en proceso de recuperación, mejor dicho. Eh, ¿A ti es que te suena un partido a una semana del repechaje? Un partido amistoso ante un rival que también va a jugar repechaje. Sí, a mí, a mí me parece que es un entrenamiento más. O sea, yo, yo
0: le quito mucha. Eh, eh, mucha importancia al partido, yo creo que es un partido en el que no vale la pena arriesgar absolutamente nada que simplemente sirve para hacer un poco de fútbol, porque ha pasado un buen rato desde que algunos jueguen eh, por ejemplo yo tengo entendido que lo de Trauco que, que no lo estoy usando, es porque Trauco jugó 120 minutos el fin de semana Entonces, claro. este, y venía de no jugar y jugó 3, 4 partidos muy importantes y muy trascendentes en, en, ese, en ese tema yo creo que eh, ya el comando técnico de Gareca tiene experiencia y nos ha dado muchas señales de, de que las cosas las tienen muy bien planificadas y, y, tienen, y son muy minuciosos, están mucho en el detalle de cada futbolista. ¿no? Eh, entonces a mí me, me deja mucha confianza cómo llegue Perú, que puede haber una lesión, puede haber, porque el fútbol es, es un juego en el que los, los futbolistas están permanentemente expuestos y y puede pasar con cualquiera, y ojalá no pase, porque eh, así como hay posiciones donde podemos estar tranquilos que tenemos más de un jugador que antes no teníamos, hay otras en las que no tanto. Pero si se tuviera que dar eh, que, que alguna ausencia en particular, yo estoy con esta selección estoy, estoy muy tranquilo, creo que, que llegamos bien, creo que somos un equipo eh, que, que está en un gran momento, que llega bien, que se tiene mucha confianza, que está muy comprometido, y que además los jugadores están muy a gusto en la selección. Yo, yo tengo la sensación de que eso que dicen que son una familia y que hay un buen ambiente, no es un floro para afuera. Yo creo que es, es una realidad, creo que lo sienten. Y cuando hay eso, y ayer lo vimos en Argentina, y los jugadores de Argentina también lo repiten, y no lo dicen los de todas las selecciones. O sea, no es algo que, que tú digas, no, en todas las selecciones dicen lo mismo. No, no, no. Hay, hay discurso de los jugadores, ya, ya los que tenemos un poquito de tiempo en esto, sabemos cuando alguien está diciendo algo, con el cassette puesto y alguien te lo dice ah. de verdad. ¿Alguien te lo dice? Hay equipos donde no escuchas nunca eso, eh, que acá somos una familia y esto que el lo otro. Equipos del fútbol peruano equipos del fútbol internacional. Eh, pero en la selección se escucha eso y creo que es, es real, creo que hay un mérito en los futbolistas, eh, hay una ilusión muy grande, eh, hay dinero en juego además, van a ganar premios importantes, hay, hay muchas cosas que se juegan que, que hace que que uno a estas alturas tenga mucha confianza en lo que puede pasar. Y hay dos rivales sí. a los que eh, eh, en condiciones normales deberíamos de casi siempre superarnos.
1: Y, 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 que, y, que, y, y lo decía hoy en la radio, eh, y que no nos debería sonrojar, eh, en este caso, reconocer que Perú es un equipo que eh, está en un mejor nivel que cualquiera de los dos rivales. Eh, sin decir si... O sea, y asumiendo que es un partido de repechaje y que en un partido en 90 minutos y un poquito más eh, se pueden dar partidos de distintos colores, eh, teniendo en cuenta que, que puede ser favorito, pero, pero el otro equipo te puede armar la fiesta en un partido. Eso también está claro. Pero asumir que Perú es favorito me parece que no, no, es, no es exagerado, ¿no? Y, y, y creo que este equipo de Gareca ha aprendido a ser favorito, ¿no? No, a
0: jugar no, como favorito no, no debemos de tener miedo a eso. O sea, claro. eh, yo, yo entiendo que hay una historia de gitanería y, y todo esto eh, que, que, que no es tanto así como gitanería. Yo creo que el, el fútbol cada día nos va más muestras de que en un partido puede pasar cualquier cosa. ¿verdad? Italia lo vuelve a jugar con Macedonia del Norte y le va a ganar. Pero ese día le tocó perder. Eh, pero a ver, si Perú está entre los 25 primeros del ranking FIFA desde hace 5 o 6 años... Es claramente favorito sobre Emiratos Árabes o sobre Australia. Así como si nosotros en, eh, debutamos en el Mundial contra Francia. Pase lo que pase, Francia va a ser favorito. Después todos tenemos la ilusión de que se puede dar ese partido en el que nos sale todo a nosotros, no le sale nada a ellos, y le podemos ganar. Bueno, también puede darse en el repechaje que a Australia o a Emiratos Árabes le salga todo, a nosotros no nos salga nada y lo terminamos perdiendo. Nadie puede asegurar que lo vamos a ganar. Pero en condiciones normales, en el fútbol, cuando un equipo es superior a otro y no hay nada externo, que en este caso, ahí sí yo discrepo con la gente que dice, mira, Árabes tiene una gran ventaja porque el partido es en Qatar. Bueno, cu cuando entremos a ese estadio en Qatar, los que vamos a tener la suerte de estar ahí, no vamos a tener idea si estamos en Qatar o estamos en, claro. en, en Londres, en Wembley o en, en Luzhniki en Rusia o en, o en Alemania, porque los estadios hoy en día a nivel FIFA se han estandarizado con una calidad altísima y, y todos, una vez que entras al estadio, todo es muy parecido. Sí, hay una ventaja de Emiratos pues porque camina dos cuadras si está en Qatar y nosotros tenemos que hacer un viaje eterno, pero para eso creo que la selección ha planificado de tal manera las cosas que, que va a, a minorar esa diferencia que, que se genera a partir de, de, de lo geográfico. ¿no?
1: Sí, ¿Y, ¿y cuánto nos acerca... ¿Cuánto nos acerca a ese eh, hacer las cosas bien para ganar? ¿Cuánto nos acerca en materia de ataque el retorno de André Carrillo? A quien no tuvimos en el remate eliminatorio, eh, tuvimos más bien a, a Eison Flores volviendo con, con los goles importantes, pero no tuvimos a André Carrillo. Y André Carrillo ha vuelto con su equipo unos minutos y, y está listo para volver con la selección también. ¿Cuánto, cuánto gana la selección con Carrillo? para este partido.
0: Eh, es, es, es buenísimo lo de Andrés, ¿no? Porque era la, era la duda, y no solamente llega, sino llega sobrado. O sea, porque el, el, lo, la información que teníamos era, no, llega con lo justo. Bueno, jugó en su club, jugó 37 minutos, a Carrillo, por ejemplo, el amistoso sí le va a servir mucho. Eh, o sea, a, a, para Carrillo hacer 60 minutos, 45, 60, 70, lo que decía Bonillo y Gareca le va a servir a Andrea hacer un poquito más de fútbol, ahogarse, cansarse un poco, le, le va a venir bien para llegar eh, mejor al, al partido con Australia. Pero es una gran noticia porque eh, Flores es un jugador que yo creo que es importantísimo en Perú en la finalización, pero en el proceso de, de creación de Perú, eh, Flores no, no te da tanto como te da Andrea Te da mucho en cambio de ritmo, te da en desequilibrio, eh, te da incluso en gol o en asistencias de gol. Entonces, eh, creo que además se complementa bien con la Padula y con Cueva. Eh, es un jugador muy, muy importante para Perú. ¿no?
1: Sí, y, y, llega, y llega Carrillo y vuelve Pedro Aquino, lo cual sí. hace que eh, en, este, en este momento, digamos, sin Aquino, en este momento se hubiera dicho, uy, ahora que Tapia llegue, que no lo toquen, que lo abriguen bien. Pero con la presencia de Aquino da la impresión de que, ahí en que se recupere Tapia, todo bien, queremos a Tapia claro. eh, que, que, que resulta siempre pero, la selección claro, pero, no, pero no, pasa nada, claro. no pasa nada te
0: aseguro que mira, Aquino va a jugar tan bien el domingo, que algunos van a decir oye, si ¿sí juega Aquino claro porque Aquino es un jugadorazo ¿no? Y, y, y está con mucha confianza, es titular en el América de México, tiene muchas ganas de revancha en la selección, porque se siente que se perdió la parte final y, y se la perdió justamente por una lesión en Venezuela con la selección creo que esa es de las posiciones junto con lo de Marcos López y Trauco en las que estamos más tranquilos de, de, de alguna ausencia ¿no?
1: Sí, y, 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 después no hay, y después no hay mucho misterio ¿no? Con, con, cómo, con cómo va a pararse la selección, o sea, mucho cambio no, no va a haber más allá de eh, alguna posibilidad hoy que estamos, que estamos a días todavía del partido de, del repechaje eh, me da la impresión que es lo mismo no que es 4-3-3, no o sea Vuelve, vuelve Carrillo y sale Edison Flores, digamos, para pensar un poco en, en ese 11 que podría saltar al 13, ¿no?
0: Sí, y, y si no estuviera Carrillo jugaría Flores, ¿no? O sea, no hay mucha duda. Y si no está Víncula, juega Corso, y si no está Trauco, juega López, y si no está Tapia, juega Quino. O sea, es como que hasta los cambios nos lo, lo, lo sabemos de memoria, lo cual es una gran noticia. Eh, y si no está Yotun, jugará Canchita. Eh, y si no está Zambrano, eh, jugará a Ramos, y si no está Talent, jugará a Bram. Creo que es eso que hace tan previsible, quizás el reemplazo de una ausencia, a mí la ausencia que más me asusta es la de la Padula y la de Cueva, porque creo que son los dos que no tienen un, si bien Alex Valera lo viene haciendo muy bien y seguramente jugaría él hay una distancia todavía entre La Padula y Valera y entre Cueva y nadie o sea, de Cueva no hay nada parecido jugará Flores, jugará Carrillo y habrá que jugar de una manera distinta pero Cueva no tiene reemplazo por eso yo el punto con Ecuador lo valoro tanto porque jugamos sin La Padula y sin Cueva y terminamos eh, 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 sacando un, un, un resultado que si lo hubiéramos ganado nos hubiéramos clasificado directo pero a, a la luz de los hechos nos, nos permite estar donde estamos
1: eh, entonces creo que es
0: esa pre previsibilidad, incluso para los mismos futbolistas, es muy sana.
1: Claro, porque la tienen, la, la tienen o sea, tienen asumido el hecho de que, de que, de que, está todo tan en orden, ¿no? Y tan, mira, sabes qué? si está, si está, si no está, entras tú, ya, ya saben, o sea, ellos claro. saben cuando, incluso en el momento del partido, o sea, de acuerdo al partido, eh, ellos mismos saben eh, quién, quién, ¿Quién entrar, no. Es más, son los prim o sea. el primero que voltea es el que sabe por qué. Sabe, sabe que lo van a llamar para que ingrese, ¿no? Los cambios están hasta casi eh, dentro de un programa, ¿no? Dentro de un orden, de acuerdo a cómo se ve el partido, claro. todos los partidos eh, eh, son distintos, ¿no? Incluso, mira, hasta las
0: cosas más raras que puede haber hecho Gareca, eh, tú las podías leer, ¿no? Los que lo conocemos ya de un tiempo y, y, y analizado Por ejemplo, cuando Ormeño arrancó con, con Ecuador y no, no le fue bien el primer tiempo, era medio evidente que no se le iba a jugar por Valera todavía, sino iba a meter canchita, carrillo y a, y, y a la oreja a que vayan rotando esa posición y a ver, o sea, eh, o, o cuando Abraham entró en Barranquilla a jugar de lateral, porque Trauco estaba suspendido y, bueno. y a Marcos López no, no daba más, es Abraham el que te puede jugar de lateral izquierdo y es Araujo el que te puede jugar de lateral derecho eventualmente, o sea, hasta, la, hasta lo que improvise, creo que a estas alturas... Medio que nos lo sabemos de memoria, ¿no? O sea, es raro que Gareca te sorprenda con algo que tú digas, uy, esta no la tenía, ¿no? Y has mucho tiempo
1: trabajando con el equipo. Sí, y sobre todo, y sobre todo en un partido como este, ¿no? Cambia el formato claro. de, del tema del repechaje. Eh, justo en el arranque de la conversación eh, hablaba del rival del domingo, que es Nueva Zelanda, que, que nos traslada inevitablemente a, a aquel noviembre de 2017, donde Perú encuentra la clasificación en el partido de vuelta contra Nueva Zelanda en el repechaje en el Estadio Nacional, ¿no? De, ese, de esa selección y de esa foto, de esta foto del, del repechaje, el partido de vuelta sobre todo, eh, ninguno de los dos protagonistas va a estar, eh, digamos, eh, Ramos probablemente pues será suplente, porque Zambrano y Cales van a ser los centrales, y bueno, Jefferson no, no está, porque no está convocado, porque no está jugando además, eh, pero, pero sí, ese partido, ese partido con Nueva Zelanda, más allá de ser un amistoso, este, a la gente inevitablemente la va a trasladar a, a, a ese noviembre del 17, ¿no? que, que eran sí. otros tiempos, que era sí. otra presión, además.
0: No, no ahí, ahí sí no dormía yo, por ejemplo. ¿no? Ahí sí tenía esos nervios, eh, pero o sea, es, había, no, no había el nivel de confianza que había en el equipo. Además no sabías contra qué te ibas a enfrentar. Ahora más o menos, a ver, Australia es mejor que Nueva Zelanda, pero... Pero no es 50 veces mejor. Ya lo enfrentamos en el Mundial. Sabes más o menos con qué te vas a encontrar. <risa> Viendo los Bordania, goles ayer, ayer ahorita, en, el, claro. en el amistoso que, que jugó, los dos goles los hacen de pelota parada. Pelota parada, sí. Claro. claro. Este, cometen, son torpes, en, eh, cometen algunas faltas torpes, tienen, dejan espacios a la espalda de los laterales. Ahora, a nosotros nos van a salir a jugar distinto. ¿no? nosotros nos vamos a salir a jugar esperándonos más. Pero, pero este es un equipo que... Perú, Perú tiene muy, muy buen pie, ¿no? una, una gran capacidad de mover la pelota. Este, eh, creo que creo que Perú, a, si a Perú lo deja jugar,
1: es capaz de pintar, pintarte la cara en un determinado momento. Yo decía el otro día que, que Perú, este Perú, aprendió a jugar, eh, y, te, y te lo dije también en el arranque, aprendió a, a, a jugar como favorito. Es decir, cuando tiene un rival eh, del que se sabe eh, es superior eh, no, no se ruboriza, no, no, no sale y, y se complica el partido solo, ¿no? A los que ha tenido que ganarles en la eliminatoria, digamos, se le ha ganado, ¿no? Sí. Aún sabiendo en la previa que, que, que Perú es favorito, ¿no? Sí, tal cual. Eh, porque además, o sea, eh,
0: tiene recursos para hacerlo. O sea, Es un equipo que ataca bien por derecha, que te puede atacar por izquierda, que te puede meter centros, que te puede hacer paredes, que tiene magia con Cueva, que tiene dribling con Carrillo, que tiene gol con la Padula. Eh, quizás eh, ahora le ha sumado con la presencia de Sergio Peña remate de afuera. Entonces es un equipo con muchas alternativas y jugadores muy complementarios. O sea, antes... Por ahí uno dice, ¿no? cuando teníamos a Paolo, a Claudio, a Jefferson, teníamos mejores jugadores, sí, por lo menos con más, con más prestigio internacional. Pero muchos eh, Claudio y, y Paolo eran, eran muy parecidos. O sea, era medio forzado tener que poner a los dos. Y eso incluso te obligaba a Jefferson a tirarlo a la banda. Y, y no tenías un equipo en el que tuvieras jugadores que se complementen bien entre ellos. Y, y quizás eso fue un poco lo que nos faltó. O algún técnico con algo más de de coraje y personalidad que diga, bueno, juega solo uno de los dos en determinado partido. Eh, siempre tenían que jugar los dos este, porque decías, bueno, ¿cómo no va a jugar si son tan buenos y son tan buenos? Bueno, este, este es un equipo más equilibrado en ese sentido, mu mucho más equilibrado.
1: Eh, yendo a, al, al trabajo de hoy, eh, tuvimos acceso a la información de lo que ocurrió en Barcelona y, y en el equipo B, ¿no? el, equipo, el equipo A era, era Galese, corso Trauco... Zambrano este, Callens, ¿no? Aquino uh -huh. Peña-Yotún, este, Carrillo-Cueva-Lapadula. La Padula. Y en el equipo B, en el ataque de ese equipo B, estaba Santiago Ormeño. ¿Te dice algo eso? O sea, que en el equipo B ha jugado Ormeño y, y, y no Valera. ¿Tiene que ver con una consideración o tiene que ver con que contaba que en el equipo A el cambio de La Lapadula sea, sea Valera?
0: No, para mí tiene que ver más con las características de, lo, de Wood de Nueva Zelanda, y probablemente de, 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 del 9 que juega en Australia, imaginando que pueda ser Australia. ¿no? Yo creo que muchas veces los técnicos trabajan más pensando en que el equipo B se parezca al rival que, que necesariamente en un orden. Yo no tengo ninguna duda que si la Padula no, no está bien, el, el que juega hoy día es Valera. Salvo que Gormeño está haciendo cosas maravillosas en los entrenamientos que no vemos. No, Pero en el orden, yo creo que tiene que ver más con las características, porque yo creo que Gareca, una de las cosas que debe trabajar es intentar que el equipo B le genere algunos de los problemas, sobre todo desde lo defensivo, al, al equipo A, de los que pueden aparecer el domingo. Entonces tener a un ormeño es mucho más parecido a, a Wood de lo que
1: es Valera. ¿no? Claro, te acerca más a lo que puede ser... Eh, la exigencia que te va a traer el partido del, del domingo y, claro. y el del lunes en este momento, en este momento eh, lo que hacemos es eh, leer las preguntas de, de quienes están conectados para poder trasladárselas a, a Diego eh, nuestro invitado el día de hoy en este, en este hablemos con calma así que si alguien tiene alguna pregunta la vamos a leer en el chat escribe Christopher, Christopher Guillén dice ¿qué opinan de los equipos asiáticos? Eh, Japón le ganó contundentemente a, a Paraguay. No, Japón es un buen
0: equipo, Japón viene jugando mucho.
1: A, a mí me da
0: mucho miedo que termine Japón cayendo en este, en este repechaje, que en algún momento tuvo una, una crisis y, y, y pudo ser rival. Japón y Corea son los dos mejores equipos asiáticos. Eh, porque son, Además son los equipos que tienen más oficio, ¿no? físicamente son fuertes, tienen más tiempo jugando mundiales, juegan casi todos los mundiales. Esos dos equipos son bravos. Arabia ha mejorado mucho, pero yo creo que el, el fútbol árabe, por lo menos las veces que la selección ha jugado contra equipos de Arabia, ha jugado contra Qatar, ha jugado contra Arabia Saudita, previo al Mundial, cuando volvió Paolo Guerrero. Claro, eh, cuando hicieron el partido
1: eh, para que Paolo juegue. Claro. claro,
0: para que Paolo juegue. Siempre me ha quedado la sensación que son equipos que a los sudamericanos, que les cuesta jugar contra los sudamericanos, que los sudamericanos tenemos, toda, que les tomamos la mano más fácil que, que, que a otros. En cambio, lo, los que son más del, del, del Este Asiático, o sea, lo, los, los equipos como, como Corea, como Japón, son muy fuertes físicamente, son muy rápidos, y, y nos complican un poco más que, que este tipo de equipos.
1: ¿no? Eh, y escribe también René, Rebata, y dice. Porque esto lo he leído, esto lo he leído, esto lo he leído y lo he escuchado antes. ¿Crees que influye el poderío económico de parte de Emiratos Árabes y, y que pueda ganar? Este, lo he leído, he leído la especulación de, sí, mira, que Emiratos Árabes tiene... Te, no. te pueden comprar el estadio y te lo llenan <risa> para el Mundial. Y... Yo no creo en eso. Eh, yo creo
0: que el fútbol se ha, se ha vuelto muy universal. Creo que además el árbitro que han puesto es un árbitro impecable, es un, un recontra buen árbitro que, que además no, no tiene ganas de manchar a estas alturas en un partido de repechaje del Mundial su, su carrera. Eh, eh, y creo que a nivel FIFA... Eh, a ver, si tú me dijeras eso Esto es una Copa Libertadores Algo por sí. el estilo Sí creo que, que todavía En Sudamérica eh, Sigue pesando sigue pensando Algunos nombres por encima de otros Creo que a nivel FIFA Eso, se ha, eso ha disminuido No me animo a decir que ha desaparecido Porque tampoco soy tan, tan inocente pero,
1: pero sí creo que, que Cada vez es más difícil ¿no? eh, Ahora Cristian Andrade Flores Buenas tardes. De pasar al Mundial, ¿qué tanta será la diferencia respecto al 2018, más allá de la edad de nuestra selección, ya que tendremos dos de los tres rivales que nos tocaron?
0: No tengo ninguna duda que va a ser distinto. Primero porque ya tienes la experiencia, ya no tienes la mochila esa de volver a jugar un Mundial después de 36 años y a los rivales ya los conoces. A mí me encantó el grupo. Al comienzo me pareció medio irónico y después me encantó y me gusta el orden de los partidos. Me gusta que el tercer partido sea con Dinamarca, que sea el partido de, espero que sea un partido de definición de grupo. Que nosotros seamos capaces de ganarle a Túnez y, y bueno, con Francia las la posibilidades, ojalá podamos sumar, pero, pero es difícil y, y, y que sea difícil para todos, ¿no? Eh, o sea, eh, pero yo, yo creo que, o sea, yo tengo pocas dudas de que Perú, eh, lo, lo bien que jugó el Mundial pasado, esta vez lo, lo va a poder hacer con un plus, en la medida que lleguemos con el plantel, como estamos llegando, por
1: ejemplo, este repechaje, ¿no? Claro. Saúl Vargas escribe y dice, ¿Perú debería salir con todo el día del repechaje o más bien tratar de estudiar un poco al rival y, y después y después. No, sigue? no no nos podemos guardar nada. Ese día hay que,
0: hay que jugar como si fuera, este, como fue Nueva Zelanda en Lima, como fue con Bolivia en Lima, como fue con Paraguay el otro día en Lima. ¿no?
1: Claro, salir a, a, a asegurarlo. Eh, México en septiembre, el amistoso. Este, sí. eh, ¿Ha salido esa, esa información? Sí, salió hace un rato,
0: ¿no? Y, y, sí. y otro partido más, ¿no? En Los Ángeles con México. Eh, era medio lógico, ¿no? México juega con Argentina, eh, hay buena plata por jugar contra México en Los Ángeles, es uh -huh. un lugar cómodo, no es tan lejos. Me parece que uh -huh. era, era medio lógico que se jueguen un par de partidos ahí. Eso se va a parecer a, a Croacia-Islandia de marzo del 2018.
1: Qué lindo partido jugó Perú con Croacia, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Se metió, pero ah, parejo. Y ese gol de ese gol de Oreja sí, Flores fue sí, espectacular. Tac, 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 tac. Eh, escribe Andrea El Escano: eh, ¿Crees que Paolo Guerrero debió ser convocado? Andrea, Andrea es del club de fans
0: al ángulo, creo. A ver qué confirma.
1: No, no sé.
0: Que confirme, creo Ahí que Ahí
1: seguro sí. confirma, a ver. Ahí seguro confirmará. Pero pregunta si ¿sí crees que Paolo debió ser convocado.
0: ¿Lo que Gareca dice va a misa? ¿Es una respuesta válida? <risa> ¿Así? O sea, no, no sé si tanto así, pero en esta, en esta situación a ver, a, a, a mí me ganó el entusiasmo y dije, si Paolo quiere y está bien, que vaya. Después me puse a pensar un poco y dije pero si Gareca lo lleva, lo lleva Paolo, Paolo va a querer jugar claro. y Paolo va a querer estar, ¿no? O sea, no lo va a llevar, imagínate que lo lleve y no lo saquen al banco de suplentes te estás comiendo un problema, ¿no? O sea, pablo no es fácil, no, no, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, si no está al 100%, porque si está al 100%, Gareca ya lo dijo, es el capitán. Este, no sé si es titular, yo creo que a la Paola no le saca la, la titularidad no. de ninguna manera, pero la 9 se la saca. Este, sí, y, le arranque. Claro, y, y lo tienes que... O sea, no lo vas a llevar a pablo de adorno, a eso, a eso voy, ¿no?
1: Si claro, lo no va a querer porque, ir así tampoco.
0: No, y no es justo tampoco, ¿no? No vale. es justo, vale. o sea, oye, lo tienes entrenando, ta, 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 mejor vale. es ser claro, y yo creo que Galeca fue claro con él, y dice, recupérate bien, y si te recuperas bien, vas a jugar el Mundial. Pero, bueno, lo, pero que, ahorita... lo que yo me enteré
1: fue que le propusieron ir, o sea, ir con la delegación, seguir su recuperación allá en Barcelona con el grupo y todo, pero no iba a ser considerado en, en, en el partido. Y, y Paolo dijo no ah ¿es Así no, o sea, me quedo trabajando acá nomás, tranqui, Claro, ¿no? ah, este, porque ya Paolo es Eviden. grande y
0: sabe, y sabe cómo es él y, y, y Paolo, a ver, Paolo es un líder en la cancha, es un líder muy positivo en la cancha. Fuera de la cancha, eh, Paolo no es Ramos, no es ni siquiera Jefferson, que, 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 que vive con, 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 de otra manera, es un tema de personalidad y a estas alturas ya Paolo está grande y sabe sabe eh, A ver, no es que el partido es en, en Miami y hay que eh, tomar un vuelo de cinco horas y, 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 y si Paolo lo está yendo a acompañar, este puede tener el día libre. No, había que ir a estar 15 días en Barcelona. Eh, antes de ayer les dieron libre y seguramente no, les dará un día más libre, pero no mucho más. Y después hay que ir a Qatar. O sea, no, no, no es, no
1: es el, el viaje más simpático del mundo. ¿no? Sí, y, y, y otra cosa. O sea, si lo llamaba... Si lo convocaba estaba bien, pero si no lo convocaba tampoco estaba claro. mal. O sea, tiene que ver, tiene que ver básicamente con, con una decisión que, que toma el técnico de la selección Además, conociendo eso, todo. ¿no?
0: Claro, eso, eso es justamente el punto de lo que voy. O sea, nosotros, te, nosotros tenemos información, pero no tenemos toda la información. Para empezar, claro. ni, siquiera, ni siquiera vemos los entrenamientos. O sea, algún video que puedes ver, alguna imagen, alguna foto. Ya, ya se nos hecho el ojo hasta para leer lo que dice una foto eh, desde las caras, desde la intensidad. Pero no lo vemos. Entonces, nosotros con la información que tenemos no nos queda más que confiar en, en el criterio de Gareca y Gareca nos ha dado señales de
1: más para, para, para que realmente terminemos confiando en él. ¿no? Ahora, dice Andrea que no es del que... dice Andrea dice... Soy esposa de William Vela, de ese club de ah, fans. Ah, con razón
0: la conozco, con razón la conozco, no me, me sonaba, porque hay una Andrea, Andrea es la esposa de William, un, un, un beso, Andrea, salúdalo claro. al chato ese,
1: malcriado. <risa> a ver, otra pregunta, esta, esta pregunta creo que es este, complicante, ¿eh? eh, Fabio Alonso dice, si en el repechaje nos cobran un penal a favor, ¿a quién lo mandarías a que ejecute el penal? La Padula patea el penal. Hoy pateó, hoy pateó Tapocampos, ¿no? En la práctica. Ah, no,
0: no, sí, sí, Sí,
1: sí, sí. Eh, sí no me lo me tenía te lo... esa
0: este, Yo creo que la padula pateó el penal. Tengo entendido además que en la lista es la padula. En el orden es, claro. Eh, y después yo tú en cueva, ¿no? Este, pero creo que la padula es, es, es ahorita. La padula va y lo mete con, con pelota y todo. Sí. <risa> ¿Tú, sabes, Pedro, ¿Tú sabes a quién sí. yo se lo daría? Eh, en un extremo, a Callens. ¿Tuviste cómo pateó Callens el de la definición de la MLS?
1: Sí. Sí, sí, le metió un le metió una asegurada, sí. patadón. Sí, claro claro, claro, claro. Y fue histórico además para, para su York City. Claro. Y le metió un patadón, eh, aseguró. A ver, hay un montón de preguntas, pero vamos a tratar de, de trasladarle. A ver, ¿por qué crees que Gareca sigue insistiendo con Calcaterra? Dice.
0: Yo creo que Gareca encontró un grupo en las últimas fechas que, que ahorita lo hace sentirse cómodo. Creo que ese, ese grupo para el Mundial no, no se va a mantener. Yo creo que para el Mundial pueden haber algunos Creo Pero Calcaterra es un jugador que le rinde, que lo conoce, que entrena muy bien, eh, que es bueno para el grupo. Eh, ahora yo, yo creo que estando aquí no en el plantel eh, y estando Cartagena y estando Canchita, eh, Calcaterra y cualquier otro volante Jairo también, que ahí ve que alguno preguntaba por Jairo, lo tiene más difícil jugar pero la experiencia y, y el estar con la selección este, lo, lo, los va a ayudar y mucho. ¿no?
1: ¿Hay alguna diferencia de la selección del repechaje anterior con la de ahora, dice Pedro Pablo? Sí, 36 Pedro años. Pablo, 36 años de una mochila que ya no
0: tiene el, el equipo, ¿no? Sin ninguna duda. Y, y, ¿Y, y la experiencia, y la experiencia sí. de haber... Eh, porque imagínate que eh, hubiéramos perdido ese repechaje y ahora estuviéramos jugando el repechaje nuevo. Hablaríamos de la experiencia, pero no de la experiencia... Eh, con éxito, ¿no? La experiencia de haberla superado, eh, claro. du duplique el valor de la experiencia.
1: Y, y, y yo creo que en, no sé, en agosto del 2018, este, al menos uno no veía una selección de Perú sin Alberto Rodríguez, sin Paolo Guerrero y sin Jefferson Farfán, llegando a donde está, está llegando y, y jugando lo que se está jugando en este momento esta selección. Era complicado no, en y, ese y, momento. Claro, y, y lo de Alberto,
0: mira que se. Lo de Alberto en las primeras cinco fechas de la eliminatoria se sintió, porque Zambrano, Abraham hicieron una muy buena Copa América, pero después eh, la defensa no fue la misma. Y hasta, hasta que apareció Callens, y mejoró Renato, y mejoró. El, el tema defensivo es un tema de todos, no es un tema de solo de ellos. Creció mucho Galese eh, a, a Perú no le hacen dos goles desde que jugó con Brasil. Eh, este. Y creo que esa estadística nos, nos ayuda mucho, ¿no?
1: Eh, yo, quería que le, yo quería que le cuentes a los, a los chicos, a las chicas que están en este momento conectados, eh, el, el tema de, del viaje, porque en el arranque hablábamos de sí, yo viajo miércoles, tú viajas jueves, allá nos vamos a encontrar y todo. Este, no es un viaje de promoción. Este, no, uno viaja, uno viaja y García. Pero no. Pregúntale
0: a Pedro. No, 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 ni cercanamente. Lo que pasa es que para mí sí es. Es muy paja la, la, la experiencia de, primero, de conocer Qatar. Yo en mi vida pensé que iba a ir a, a Qatar y que, y que el fútbol me iba a llevar a Qatar. Eh, y después, conocer el lugar donde se va a jugar el Mundial eh, unos meses antes está buenísimo también. ¿no? Sí, claro. En mi caso, el viaje es vía Madrid. Estamos cinco horas en Madrid, eh, pero es un viaje casi de 24 horas. Y nosotros llegamos a hacer al ángulo, eh, o sea, vamos a hacer cuatro, cuatro programas al ángulo desde Doha. Eh, los dos, el del viernes y el del lunes los vamos a hacer a las 5 o 6 de la mañana de, cinco, seis de, la no. mañana de Doha eh, los vamos a hacer en vivo eh, y vamos a hacer programa de sábado y de domingo esos van a ser a las 2 de la tarde hora de Lima que, que es las 10 de la noche hora diez de Doha. La noche, claro. una hora más, más razonable pero, pero en el camino hay un montón de enlaces con los noticieros con los programas que tiene el canal es un viaje de un viaje mucha chamba y de uh -huh. chamba sobre
1: todo en horarios complicados, ¿no? Eso, este, porque eh, chambeas, chambeas a la hora de allá, pero para gente claro. que te está viendo a horas de acá. Exacto. Entonces,
0: eh, es, o sea, Pedro se está despertando eh, a las 3 de la mañana y se está acostando a las 12. O sea, está durmiendo 3 horas. Después lo que hace es, eh, el loco este, se va a correr en la mañana, después al ángulo a las 6, 7 de la mañana, se va al entrenamiento de Perú, almuerza y ahí hace una siesta media larga de 3, 4 horas. Entonces, si tú duermes 6, 7, 8 horas, lo que duerma cada uno, lo que haces es las lo, 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 lo duermes partidas. O sea, duermes un rato en la tarde claro. y duermes un rato en la noche. Y ya pero no, eso, no, es pesado. Claro. eso es pesado. Eso es machetaza. O sea, eso lo puedes aguantar uno, unos días, un tiempito, pero no, no mucho tiempo. Pero bueno, imagínate si nos vamos a quejar, ¿no? Pero es un viaje de trabajo. No, 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 claro. No, no es un viaje de vacilón
1: es claro, claro, no, yo te lo decía porque, porque hay gente que dice, oye, qué bacán se si van a, este, oye, así ah, si van a ir a, de pase, no, de paseo, no, la gente va a chambear, y, y nos encanta, o sea y, y, es, y, es, sí. y es rico este, chambear así, ¿no? es rico sí. chambear así, lo, 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 lo vivimos en el mundial, ¿no? en el mundial de Rusia con, con horarios parecidos, ¿no? porque chambeas sí. con los horarios de acá para, para, los, para los programas o sea, de acá yo,
0: yo por ejemplo te cuento, yo en Rusia cambié mi vida cuatro horas o sea, te lo explico así. Yo acá en Lima termino el ángulo once y media, llevo a mi casa a las 12, mientras bajo revoluciones, me quedo dormido, yo me duermo a la una más o menos. Bueno. Y me levanto entre las 7 y las 8 de la mañana. En Rusia, ¿qué hacía? Me acostaba, el programa lo hacíamos a las 2 de la mañana, hora de Rusia. Entonces yo me acostaba más o menos entre las 5 y las 6 de la mañana. Son la 1 de 2 eh, de el equivalente, ¿no es cierto? Y me levantaba a las 12, 1 del día. O sea, en las mañanas de Rusia yo no hacía nada a esa hora dormía, básicamente y dormía de día, era todo de día claro.
1: o sea, era con se luz natural claro
0: pero no tuve que cambiar ocho horas mi vida, sino la cambié cuatro eso, eso me lo hizo un poco más llevadero
1: sí, pero bueno, es una experiencia satisfactoria y, y todos esperamos que que, este, que esta de, de Doha y esta edición de, del repechaje sea, sea para Perú eh, una última que tiene que ver con el Mundial nos escribe Cristian y dice: ¿Creen que siga la maldición de que el vigente campeón del mundo se elimine en primera ronda del Mundial? Ojalá,
0: ojalá, sería maravilloso.
1: <risa>
0: sería buenísimo, porque, porque ahí sí es muy probable. Imaginemos que Francia se va a quedar afuera, que nosotros seamos uno de los que los deja afuera, ¿no? Sería espectacular. Difícil de creer con este equipo de Francia, pero yo creo que este equipo de Francia convence más, mejor que el del
1: mundial pasado esa delantera está pero está furiosa, ahora ya, una última mía y, y acá sí nos despedimos eh, te, te iba a preguntar por Argentina ¿qué te parece Argentina? ¿qué, qué sensación pero, te deja? Mí, más allá de, de que Fran, para mí Francia y Brasil están arriba este, pero Argentina está sí. jugando no, Argentina
0: está en su mejor momento en los últimos años eh, se ve que están muy contentos que el grupo está muy bien que además tienen esto, esto con Messi que lo, lo admiran pero a la vez se quieren matar porque gane el que, el que seguramente va a ser su último mundial eh, eh, pero creo que eh, o sea, a mí me gustó mucho lo que dijo Escaloni ayer Escaloni ¿no? le bajó varios cambios a la, a la euforia porque creo que el, el periodismo y, y el, mundo, el mundo del fútbol argentino tiene tanta necesidad de un título que ellos ya se ven en la final y, y el Mundial, el mundial es, es, muy, es muy complicado porque, eh, eh, o sea, eh, por ejemplo, todo el mundo recuerda el Mundial del 86 más por el partido con Inglaterra que por el partido con Alemania. O sea, el partido de cuartos fue más bravo que la final, si quieres. O sea, por todo. Tú, puedes, tú puedes irte en, en cuartos o en octavos si te toca un rival muy bravo. Eh, este, nadie se acuerda, por ejemplo, en Italia 90, Argentina elimina primero a Brasil y después jugó con Yugoslavia. Y mucho más se acuerdan del partido de octavos que del partido de cuartos. Y, y lo normal hubiera sido que se vaya contra Brasil. Entonces, a, a lo que voy es que una vez de, que, que pasas grupos y entras al, al, a los partidos, matamata. al Matamata, tienes que tener un poquito de suerte con, 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 que, con los cruces y tienes que, tienes que estar a la altura. ¿no? Y, y, y te agarra un mal día o te pasa algo raro o el otro equipo está en un buen día y, y chao. Entonces, eh, es, es quien está mejor ese mes. Y, y seis meses antes, a ese nivel, es como cuando uno habla de la Champions y nos ha tocado comentar partidos de Champions Tanking en fase de grupos, en octubre, en noviembre, y tú dices, este equipo está volando. Ahora, ¿cómo llegará febrero o marzo? En febrero o ah. marzo es cuando se gana la Champions, ¿no? O sea, el
1: Sheriff le ganó al al, al, Bayern, por eso, al, al, Madrid. al al Madrid, exacto. Tú
0: veías ese Madrid y ¿quién ese día que perdió contra el equipo de Duranto decía, no, este Madrid va a ganar la Champions? Y después el Madrid empieza a ganar, o a sea, seguir en confianza y le termina ganando. Además, esta vez el Madrid le ganó a todos, porque agarró a todos los muñecos. O sea, al Paris Saint-Germain, al Chelsea, al Manchester City, al Liverpool. Y per había perdido con el chef en el Bernabéu. Claro. O sea, entonces es, eso eh, es muy difícil. Evidentemente, los mundiales casi siempre lo ganan los mismos, pero, pero lo gana uno solo, ¿no? Y, y hay que ver quién es el que está mejor
1: en, en ese momento. ¿no? Igual creo que esta es la mejor Argentina de mucho tiempo. Sí, eso sí, sin ninguna duda. Diego, muchas gracias por por, estos minutos, por, por compartir esta conversación. Dale, Tan, que nos vemos el domingo. Un abrazo y un gusto estar con tu, con tu gente. Muchas gracias. Estuvimos con Diego Revaliati, eh, comentarista de, de Movistar Deportes, de, de los partidos en, en Gol Perú, comentarista de los partidos de la selección también en Movistar Deportes y, y del programa Ángulo. Eh, y con, compartimos también en, en, en RPP. Eh, esta fue una conversación con con Diego Revaliati hemos tratado de responder la mayoría de las preguntas que ustedes han realizado eh, y solo queda esperar que de este domingo del partido amistoso ante Nueva Zelanda eh, todos terminen bien el partido, todos los futbolistas de la selección para que queden eh, listos para lo que va a ser el compromiso del día 13. Es decir, que no haya lesionados, que no haya ningún inconveniente en este compromiso con Nueva Zelanda. Lo más importante va a ser el 13, el 13 ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. Gracias por acompañarnos en este Hablemos con Calma. Así que muchas gracias. Chau. Hay más podcasts para ti. Quédate en Radio y